0: La imagen sorprende En medio del bosque costarricense En algunos árboles Hay cámaras y bocinas ¿No? No se trata de dar alertas a los animales La labor de ambas tecnologías Es cuidarlos Ya escucharemos cómo lo hacen
1: Hola sean bienvenidos a una nueva temporada de Estado Digital, un podcast auspiciado por Amazon Web Services, AWS, donde observamos Latinoamérica desde la perspectiva de la tecnología. Yo soy Oso Ceguera y en esta ocasión hablaremos de cambio climático, las iniciativas positivas que se han emprendido y los retos que atraviesa la región.
0: La situación de América Latina y el Caribe es paradójica. En la región se producen solo 8.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, porcentaje similar al peso que tienen la población y la economía mundiales.
1: Sin embargo, en la región se encuentran 5 de los 20 países del mundo donde hay mayor número de especies de fauna amenazadas, según datos del libro La Emergencia del Cambio Climático en América Latina y El Caribe, editado por la ONU en 2020.
0: En algunas regiones de América Latina, las lluvias, el desbordamiento de los ríos y los deslaves golpean a la población y causan su evacuación y desplazamiento. En otras, largos periodos de sequía dejan a la gente sin alimentos y ponen en peligro la economía de los países y causan migraciones masivas.
1: Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Colombia e incluso Venezuela son de los más afectados por el derretimiento glaciar en los Andes. Esto porque el suministro de agua de estas poblaciones depende de la nieve que se acumula en el invierno y no habiendo esta acumulación, no hay agua para abastecer el consumo interno, el riego y para que las plantas hidroeléctricas funcionen. Esto lo señala Henry Briseño, investigador de la Universidad de Florida, en un detallado estudio.
0: Centroamérica es otra región que padece inundaciones y sufre los estragos del cambio climático. Uno de los factores que produce grandes inmigraciones desde el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras.
1: En asuntos climáticos, no todos son malas noticias. Costa Rica se ha fijado, y parece estar en camino de cumplir, el objetivo de producir toda su electricidad a partir de fuentes renovables para este 2021.
0: El Programa de Pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo de Costa Rica fue establecido en 1997 y es el más antiguo de América Latina y el Caribe. Los productores reciben pagos por usos específicos de la tierra, entre los que se incluyen bosques naturales, áreas de regeneración natural y plantaciones forestales.
1: Entre muchas acciones tienen dos muy innovadoras. El monitoreo y registro de fauna silvestre vía cámaras de alta definición colocadas en el bosque. En 2020, Fonafifo obtuvo más de 17.000 registros fotográficos de más de 100 especies, algunas de ellas amenazadas o en peligro de extinción. Así que en sus fotos lograron retratar jaguares, pumas y la danta, un tapir.
0: El otro proyecto es la recolección de paisajes sonoros, ¿sí?, se ponen bocinas en los árboles del bosque costarricense y se graban las incidencias para identificar sitios de alta diversidad, principalmente de aves, y se busca la posibilidad de obtener registros de especie clave o importantes.
1: Tanto los registros fotográficos cuanto las grabaciones de sonidos de las aves requieren de tecnologías avanzadas para almacenar y analizar rápidamente la información recolectada.
0: ¿Otro ejemplo a seguir? ¡Claro! el proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM, una encomienda multidisciplinaria y multipaíses que logró tener éxito. En el rubro de Cambio Climático, este fondo respalda los proyectos de demostración, despliegue y difusión de más de 30 tecnologías inocuas para el medio ambiente en las áreas de eficiencia energética, energías renovables y transporte urbano sostenible.
1: ¿El cambio climático es una batalla solo de los gobiernos? No, claro que no. Responde contundentemente Ecology, una plataforma que ayuda a crear personas proactivas como tú, como ustedes, como yo, para combatir el cambio climático. Escuchemos esta cápsula.
0: A medida que aumenta el nivel de preocupación por el clima entre el público en general, Existe una disposición sin precedentes para que las personas tomen sus propias acciones directas. Desde pasos más grandes, como cambiar un vehículo eléctrico, hasta cambios diarios en nuestro consumo de alimentos y uso de energía en el hogar. Este amplio compromiso ofrece un enorme potencial para el movimiento del billón de árboles que persigue Ecology. La iniciativa que ha desarrollado una plataforma ingeniosa que permite a las personas comprometerse a plantar 1.700 millones de árboles para 2030 y dar la batalla frontal al cambio climático. La plataforma Ecology utiliza tecnología de cómputo en la nube y brinda a cada miembro herramientas poderosas para calcular su propia huella de carbono y la capacidad de compensar esta huella mediante el apoyo financiero a proyectos de plantación de árboles. El miembro puede rastrear los árboles que se están cultivando y también se le brinda orientación sobre las formas de reducir su huella de carbono. La plataforma ha tenido un éxito inmenso debido a su rigor, claridad e interfaz de usuario amigable, habiendo apoyado ya la plantación de más de 10 millones de árboles. Esto es solo el comienzo. Ecology ha dado un paso adelante con el compromiso de plantar 1.700 millones de árboles para 2030, impulsado por el crecimiento extremadamente rápido de la membresía en su plataforma. Tan importante como todos estos árboles serán los millones de personas que adquieran conciencia y se unan a la Comunidad de Acción Climática al tomar esta acción. Seguramente podemos esperar que estas personas se vuelvan campeonas en el cuidado del clima y también ayuden de otras maneras.
1: Los cambios en el clima y los fenómenos meteorológicos extremos han afectado severamente a América Latina. Eventos como tifones y huracanes, tormentas eléctricas, granizadas, tornados, tormentas de nieve, fuertes nevadas, aludes, marejadas, incluyendo inundaciones repentinas, sequías, olas de calor y olas de frío, son cada vez más frecuentes y severas. Todo esto ha provocado el desplazamiento de personas, numerosas muertes e importantes pérdidas económicas.
0: Así que visitemos virtualmente el Data Observatory, esa colaboración, gobierno, empresa y academia sin fines de lucro, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, creada junto con Amazon Web Services y la Universidad Adolfo Ibáñez.
1: El DEO tiene la misión de adquirir, procesar, almacenar y hacer disponible el conjunto de datos de gran volumen y calidad para contribuir al desarrollo de la astroinformática y de iniciativas de inteligencia artificial, buscando promover el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.
0: El DEO es uno de los ejes que estructura la Política Nacional de Inteligencia Artificial y bajo este techo se liberan diversos proyectos. El que hoy nos interesa es Open Data Cube, que monitorea datos satelitales, terrestres y marítimos.
1: Muy bien, Carlos, cuéntanos eh, qué hacen en la Fundación Data Observatory en favor del cambio climático.
2: Bueno, la Fundación Data Observatory es una iniciativa eh, bastante inédita en el contexto chileno y probablemente latinoamericano de colaboración público-academia-privados con el propósito de generar capacidades de utilización de datos para enfrentar grandes desafíos mundiales como es el cambio climático, sin duda, pero también aprovechando algo que es muy propio de Chile, que es su capacidad de eh, generar datos astronómicos, dado que casi el 70% de los observatorios del mundo están en Chile. Entonces, eh, esta fundación donde participan el Ministerio de Economía de Chile, el Ministerio de Ciencias, eh, Amazon Web Services y la Universidad de Adolfo Ibáñez, eh, está trabajando en crear la infraestructura necesaria para disponibilizar datos que pueden venir como les comentaba desde eh, cambio climático, eh, datos satelitales, estaciones de monitoreo, etcétera, o incluso datos astronómicos para generar investigación en estas áreas, pero a su vez eh, algoritmos que se puedan utilizar en otras cosas. Y con respecto al cambio climático, la fundación lo que ha hecho es levantar en conjunto con eh, la agencia de investigación australiana CISAGRO eh, lo que llamamos el, dato, eh, el, el Data Cube eh, o, o, o en español el Cubo de Datos, que es una plataforma que es capaz de, utilizando inteligencia artificial, consolidar múltiples bases de datos satelitales desde los satélites Landsat, eh, norteamericanos o eh, europeos como Sentinel u otros, en una sola estructura de datos que eh, para una persona normal o para una empresa sería muy difícil gestionar. Gracias a este Open Data Cube, eh, lo que hacemos es colocarlo en, el, en la nube y poder hacer preguntas fáciles desde cualquier laptop, desde cualquier celular, aprovechando toda esta información de muchos años, además, son muchos años de imágenes, donde uno puede ver cómo los deshielos eh, están aumentando, la desertificación de zonas, eh, de la, del uso de aguas en agricultura, y por lo tanto, la plataforma misma, no, en per se, lo que hace es habilitar el poder preguntar, el poder generar soluciones, el poder hacer investigación para distintos, eh, eh, distintas consecuencias y causas que tiene el cambio climático. En el caso de Chile, lo que hemos estado haciendo es una serie de, de pilotos en conjunto incluso con la Fuerza Aérea eh, del país, donde ellos además proveen información eh, fotográfica eh, de que, de que sus aviones van tomando durante 10 años, 20, 30 años, y conectar esa información fotográfica con la información digital de los satélites y poder abordar preguntas como cómo reducir la probabilidad de incendios en, en, zona, en la zona central de, de Chile eh, o cómo mitigar los efectos de deshielos y derrumbes en la zona cercana a la cordillera eh, cerca de Santiago también o incluso cómo preservar de mejor manera humedales dado eh, la mayor eh, evaporación que hay y también en la utilización inteligente de los territorios para desarrollo urbano, para, por ejemplo, agrícola, usos agrícolas, mejor utilización del agua. En Chile en particular esto es una crisis eh, bastante, bastante notoria. Llevamos casi 12 años de una gran sequía en toda la región central del país y eso ha tenido consecuencias económicas tremendas. Entonces desde la fundación el, el poder disponibilizar esta, esta historia de datos satelitales, pero después manteniéndola actualizada e incorporando nuevas fuentes, hemos sido capaces de eh, poder dar herramientas a los distintos, eh, distintos grupos de investigadores, tanto de, del sector público como del sector privado, eh, empresas e incluso startups que han podido Generar modelos de negocio eh, y, y crecimiento gracias a la disponibilización de esos datos. Para esto okay. tienen muchos desafíos, por supuesto.
1: Mil gracias por la entrevista y bueno, estaremos atentos a, a los avances que tengan en, en, en la Fundación Data Observatory.
2: Muchas gracias, Osu.
1: ¿De qué otras formas se puede combatir el fenómeno del cambio climático? Bien, pues se puede seguir el ejemplo de algunas iniciativas gubernamentales y privadas en países latinoamericanos.
0: Más del 40% de la electricidad de Uruguay proviene del viento, mientras que las plantas solares proporcionan 8% de la de Chile.
1: Durante casi siete meses de 2020, Costa Rica funcionó exclusivamente con energía renovable. Uruguay también se ha acercado a eso. En 2014, el último año para el que existen datos comparables, América Latina en su conjunto produjo 53% de su electricidad a partir de fuentes renovables, en comparación con un promedio mundial de 22%, según datos de la Agencia Internacional de Energía.
0: Al lado de la carretera panamericana... Casi 600 kilómetros al norte de Santiago, la capital de Chile, se encuentra el Romero, la planta de energía solar más grande de América Latina y entre las 12 más grandes del mundo. Sus mil paneles solares grises se extienden por la ondulada meseta del desierto de Atacama como si fueran láminas de agua. Este
1: inmenso espejo, llamado el Romero, fue construido a un costo de 343 millones de dólares. El Romero ya está conectado a la red nacional. Para abril, debería alcanzar su máxima potencia, generando electricidad suficiente para abastecer a una ciudad de un millón de habitantes.
0: Y al norte de Romero, en Perú concretamente, trabaja incansablemente el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM. Este sitio genera tecnología e información científica aplicada sobre glaciares y ecosistemas de montaña, tomando medidas de prevención en el marco del cambio climático para beneficio de la población. Perú
1: reúne 70% de glaciares tropicales del mundo, con 19 cordilleras nevadas, que si bien son fuentes hídricas fundamentales, también son fuentes de catástrofes permanentes.
0: Los efectos del cambio climático están ahondando los riesgos de catástrofes de origen glaciar y no existía entidad del Estado que se responsabilizara de ello.
1: Y ahora, vayamos a nuestra segunda entrevista. Esta ocasión nos acompaña Cristian Yarleque, director de Información y Gestión del Conocimiento del INAIGEM en Perú. Cristian, cuéntanos exactamente qué hace el INAIGEM. Bueno, INAIGEM
3: es un centro de investigación que se enfoca... Eh, varios temas de cambio climático, como el retroceso glaciar en la cordillera de los Andes, específicamente Perú, pero también ven temas de Bolivia, Ecuador, Chile. Eh, y eso cómo afecta hacia las comunidades. Por ejemplo, el deshielo glaciar produce en el futuro una reducción de los recursos hídricos que va a afectar a muchas comunidades alrededor de las montañas del Perú donde hay mucha población vulnerable y pobre. Entonces, vulnerable en el sentido de que frecuentemente ocurren aluviones, desprendimiento de, de hielo de los glaciares, eh, impactan algunas lagunas o directamente llegan hacia las, eh, hacia las ciudades aledañas. Y estas lagunas, cuando son impactadas, también desbordan agua y, y llegan ese desborde de agua como aluvión hacia las comunidades aledañas. Entonces, hay varios peligros debido al cambio climático, eh, porque estos sistemas glaciares se están derritiendo, pero no solo se están derritiendo, sino ese derretimiento está formando lagunas que se vuelven peligrosas y también los glaciares mismos se vuelven más frágiles, se quiebran y, se, y a romperse, se liberan masa que en estas avalanchas pueden impactar directamente a muchos pobladores y lo peor de todo que es recurrente y lo que hemos estado percibiendo es que, debido al cambio climático, está volviéndose cada vez más frecuente.
1: Oye, Cristian, ¿y ustedes desde el Instituto están... Uh, solo están hoy día estudiando eh, los fenómenos climáticos y cómo afecta esto? ¿O también están proponiendo soluciones, Cristian, para que esto no ocurra? A través de la investigación
3: tratamos de resolver esos problemas. ¿no? de prevención y mitigación. Una de las acciones que hemos visto por conveniente eh, de realizar es instalar sistemas de monitoreo de estas zonas glaciares, donde eh, ponemos muchos sensores ambientales, pero principalmente ponemos unas cámaras de video vigilancia en eh, donde ocurren las avalanchas y donde posiblemente pueden impactar estas lagunas peligrosas y provocar futuros aviones, y eso lo vemos en tiempo real. Hemos comenzado ya a instalar en una ciudad eh, altoandina, Huaraz, eh, eh, está en el departamento de Bancas, sub, al norte de, de, de la capital de Lima, o norte de Perú, y, y estamos tratando de instalar estos sistema de monitoreo en todas las cordilleras donde existan las bolas peligrosas de este tipo, ¿no? o peligro de avalanchas. Y oye, que puedan oye, impactar oye, directamente. A ¿Desde
1: la... cuándo instalaron ya esta tecnología de cámaras y, y este, este, esta... Pues sí, esta tecnología. Sí, esto viene desde el año
3: 2016, que se empezó a, a desarrollar esta tecnología, a instalar este sistema de transmisión de información en tiempo real. Eh, y se ha comenzado, como te digo, en la laguna Palcacocha. Que está cerca, a 20, 20 kilómetros de distancia, o no, un poco más de distancia de, de la ciudad de Huaraz. Y también se ha instalado en una laguna Arguaycocha, ¿no? que está un poco más alejado de la ciudad de Santa Cruz, la, la más cercana, pero, pero que también tiene un gran impacto. Hay que, hay, que, hay que imaginar esto como que la laguna está a un gradiente de de dos kilómetros elevado, ¿no? En comparación de ciudades. Está en, en arriba, en las montañas, ¿no? No, no está a un nivel de, de la ciudad, sino... Al estar más elevado y al desbordarse en alguna... O a producirse una avalancha, es que gana rápidamente mucha velocidad y puede impactar la, las ciudades eh, aledañas. En, en el caso de Yungay de 1970, esto ocurrió en tres minutos. Eso por ejemplo, una ciudad. En otros casos, puede durar 15 minutos. Entonces, estos sistemas de monitoreo nos ayudan a... Cuando esté ocurriendo el evento, se detecta y rápidamente activa los planes de, de evacuación o de, o de prevención.
1: Ok, justo a eso iba, Cristian. Eh, esto les ayuda a tomar medidas preventivas, sin duda. Y eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué otro tipo de información también recibes, sobre todo, o recibe el, el Instituto, el INEIGEM, para... ...para tomar cartas en el asunto y generar información tanto preventiva como científica, Cristian?
3: Bueno, nosotros tomamos dos tipos de información, ¿no? Hay una que es información técnico-científica, que son de, de los sistemas de monitoreo de nivel laguna... ...sistema de monitoreo de video... Eh, ...también los sistemas de estaciones meteorológicas automatizadas, que también envían información en tipo real y varios valores ambientales también, no varias variables ambientales que, que, que dependen de los sensores que se utilice según las investigaciones que se van desarrollando. Y existe otro tipo de información que es la información social. La información social es cuando nosotros nos acercamos justamente a las comunidades para saber el grado de vulnerabilidad que tienen, qué tan vulnerable es su, sus viviendas y qué tan cerca se encuentran estas zonas de, de desastres naturales. Eh, todo esto, digamos, lo monitoreamos y nos ayuda a escoger justamente, enfocar en las ciudades más vulnerables o que tienen alto riesgo a los peligros de origen glacial.
1: Ok. Hoy día, Cristian, ¿cuántas cámaras tienen conectadas? Eh, y me dices, trabajan en tiempo real, ¿cierto?
3: Actualmente tenemos conectadas dos, dos cámaras de videovigilancia de tiempo en tiempo están en mantenimiento pero estamos eh, tratando de instalar eh, la, la más posible al menos en nuestra meta es tratar de instalar dos por año, ¿no? si es posible
1: Oye, y supongo que son cámaras eh, costosas porque además trabajan a bajas temperaturas, en condiciones muy difíciles, ¿nos puedes contar un poquito de, de este equipo?
3: En realidad son unas cámaras de videovigilancia eh, de alto alcance pero no son tan digamos justificadas, tan complejas no son las cámaras de vigilancia que pueden tener un municipio o, o una entidad de gobierno local para, para vigilar asaltos robos o persecuciones ¿no? que tienen zoom se mueven y, y tienen movimiento casi 360 ¿no? entonces eh, tiene un alcance hasta de 2 kilómetros algunas tienen hasta cuatro que, y algunas tienen sonido, otras no y no son realmente tan especializadas, son unas estándares porque la idea también es que sea replicable para los gobiernos locales puedan también ellos desarrollar su propia tecnología en base a la ayuda que podemos brindar nosotros.
1: Ok, entonces ese, ese sería el, el futuro de, 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 de estas tecnologías. Por último, Cristian, eh, con todo este cúmulo de información que, que han recopilado, ¿cuáles cuál, cuál dirías que son los tres puntos más relevantes que les ha proporcionado esta, esta nueva data que tienen, esta nueva información?
3: Bueno, eh, en realidad nos ha dado mucha información empírica porque son sistemas que monitorean un ambiente casi inexplorado, in ¿no? Eh, en la corrida de los Andes hay... Poca población eh, y la que existe es muy vulnerable y también hay poco conocimiento, pocos sensores. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es realmente recopilar información de un ambiente, un ecosistema eh, que, no, que, que es nuevo. La aparición de lagunas solo ha ocurrido en, en algunas décadas. ¿Cómo? La extinción de los glaciares está ocurriendo ahora y, y, y lo estamos perdiendo rápidamente. Que, y lo estamos, digamos, monitoreando y grabando cómo está ocurriendo y el surgimiento de nuevas eh, tierras, nuevos eh, suelos, ¿no? Lo que el, cuando el hielo se aleja, surgen nuevos eh, suelos que mucha, en muchos de ellos tienen una vegetación que ha estado guardado miles de años, están surgiendo. Entonces, todos estos sistemas nos ayudan a... a a monitorear todos estos cambios que están ocurriendo en estas zonas de montaña alejadas en tiempo real y que eh, están afectando realmente eh, directamente a las comunidades en, en río abajo.
1: ¿no? Muy bien. Cristian Yarleque, te agradezco muchísimo la entrevista para este episodio de cambio climático de Estado Digital. Eh, gracias por tu participación.
0: Se prevé que para 2030 la demanda energética de América Latina podría aumentar un 75% y las fuentes renovables podrían representar la mitad de esta demanda.
1: América Latina también está a la vanguardia en legislación para mitigar los efectos del cambio climático y uso de la tecnología para atender emergencias. Así lo reporta el estudio como las soluciones móviles y las tecnologías de la información y comunicación contribuyen a un futuro sostenible y bajo en carbono que fue editado por el BID.
0: Los operadores móviles desempeñan un papel cada vez más importante en la construcción de resiliencia frente a los desastres climáticos por medio de alertas tempranas y de la comunicación en emergencias.
1: El uso de Big Data también puede proveer información crucial para rastrear el movimiento de las personas antes, durante y después de las emergencias, lo cual permite que los gobiernos desarrollen una mejor planificación y atención en caso de desastres.
0: Aún en una etapa temprana de desarrollo, las soluciones del Internet de las Cosas, IoT, por sus siglas en inglés, comienzan a impactar. Esto permite a los gobiernos recopilar datos decisivos para la adaptación y la gestión del cambio climático, por ejemplo, proporcionando información meteorológica y climática en tiempo real, además de sistemas de alerta temprana. En la próxima década, las tecnologías de la información podrán reducir las emisiones globales de carbono hasta 20%, ayudando a las empresas y a los consumidores a utilizar los recursos de manera más inteligente. Estas son buenas noticias tanto para el clima como para la industria y la economía.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar ese programa en los pasados en Amazon Music, iTunes y Spotify. Seguimos en contacto. Estado Digital es una producción de Hook Audio Editorial, grabado y editado en Harpa Studio por Nico Rojas. México Media Lab se encargó de la producción. Rocío Velázquez estuvo en la voz y Oso Ceguera en la coordinación de invitados. Para mayor información, pueden visitarnos en estadodigital.info. Hasta la próxima.